0: O Brasil foi considerado o país com o pior desempenho no combate à pandemia, segundo um levantamento de pesquisadores internacionais.
1: Uma pesquisa feita pela USP e pela ONG Conectas Direitos Humanos revela que o presidente Jair Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus. E houve essa A situação da gestão da pandemia no Brasil foi analisada por um estudo feito por 10 cientistas daqui e dos Estados Unidos, liderado pela demógrafa Márcia Castro, professora da Universidade de Harvard. Essa pesquisa foi publicada na revista Science, que é uma vitrine da ciência mundial, e diz o seguinte, vou te contar. O fracasso brasileiro no combate à pandemia pode ser parcialmente atribuído a falhas de gestores públicos em diferentes lugares, mas o peso do governo federal tem um tamanho desproporcionalmente grande na equação. A
2: propagação do coronavírus no Brasil foi agravada pela desigualdade social e pela má resposta do governo Bolsonaro à crise. Isso é o que mostra um estudo publicado na revista científica The Lancet. De acordo com a publicação, as medidas adotadas pelos estados foram fundamentais para mitigar os efeitos efeitos do negacionismo e da incompetência do governo federal. Então bundão é o Jair.
1: Medo e delírio
3: em Brasília. Ah! É uma canalice que vocês fazem.
0: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto,
0: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 835. Foda-se.
3: Ó, oh, como o cara é grosso.
0: Bora passar raiva? Bora. Bora! 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 2022. Porra, Brasil! Porra, Brasil! Com sinceridade, Bolsonaro. Bolsonaro deve estar enfiando compulsivamente a cabeça na quina de alguma mesa do palácio
3: Tocante a cabeça, eu ia deixar contigo aí Entrou pedra na cabeça dele, mas já está parcialmente recuperado
0: Matéria não assinada no Poder 360, intitulada Lula, amplia vantagem sobre Bolsonaro no segundo turno e venceria por 52 a 34 Ei, 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 olha o problema aí Pesquisa Poder Data, realizada em todo o Brasil com 3.500 entrevistas nessa semana, entre 12 e 14 de abril, indica que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teria 18 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro. Ele
3: deve estar sofrendo.
0: Num eventual segundo turno na disputa pelo Palácio do Planalto. Chega! O petista teria 52% contra 34% do atual presidente. Caralho! Que surra, hein? Cadê o Bolsonaro fodão? Acabou! A curva do Lula sobe freneticamente e a do Bolsonaro patina, mas ainda estável. E por que as pessoas ainda apoiam Bolsonaro é uma questão não só para sociólogos, como também para antropólogos e psicólogos. Procura um psiquiatra, você não tá legal. Nesse contexto, a pesquisa Poder Data captou uma piora nas intenções de voto para Bolsonaro na comparação com um mês atrás, quando apenas Lula e Ciro Gomes do PDT venceriam o atual num eventual segundo turno. Agora, ele já não ganha de ninguém com segurança.
1: Ninguém! Eu acho que é pouco.
0: E realmente, a gente colocou o mundo na mão dos homens e, obviamente, não deu certo. Bolsonaro tem mais intenções de voto entre os que ganham mais de 10 salários mínimos, 61%. Eu sou rica! E dos homens, 47%. Eu
3: sou sujeito eu sou macho pra caralho. Eu sou macho pra caralho, comigo não tem calzinho não. Eu sou macho pra caralho. Eu sou macho pra caralho mesmo, parceiro. Uh, que mais?
0: Lula supera o presidente em todos os outros, com destaque para os jovens, 69%.
3: 69%, Frangaçado!
0: Lógico. E as mulheres, 61%. Brasil.
3: Chegou a vez de ouvir as Marias Mais,
0: Pelo que indica essa pesquisa, jovens e mulheres vão salvar o país de um monte de barbudo. Eu mesmo vou votar no Lula. Obrigado, Neidoca, mas o Heleno vai ficar meio puto, hein? Eu quero que o Heleno vá pra puta que pariu. O Doril acabou, Neide. Vou ligar pra farmácia. Segundo o Poder Data, Bolsonaro perderia hoje num confronto direto para Lula, 52% a 34%. E para o empresário e apresentador da TV Globo, Luciano Huck, 48% a 35%. Loucura, loucura, loucura! Contra outros três possíveis candidatos testados, Bolsonaro ficaria apenas em situação de empate técnico. A margem de erro da pesquisa é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos. Bolsonaro e João Dória, 38% a 37%. Bolsonaro e Sérgio Moro, 38% a 37%. Bolsonaro e Ciro Gomes... 38 a 38. Foram 3.500 entrevistas em 512 municípios, nas 27 unidades da federação. Os números do potencial de voto são bem interessantes. Os pesquisadores apresentaram os nomes e a pessoa podia escolher entre três opções. É o único que votaria, poderia votar nele e não votaria de jeito nenhum. De jeito para 37%, Lula é o único candidato passível de voto. Apai. Bolsonaro tem 31%. O mais perto do Bolsonaro é o Hulk. Não há precedente disso na história da humanidade. Com 16%. 18% dizem que poderiam votar no Lula. Isso
3: é um caso hipotético, deixa bem claro. Um caso
0: hipotético. 16% poderiam votar em Bolsonaro e 30% poderiam votar em Hulk. Quem também tem 30% é o Dória. Calcinha. A última pergunta é a que mais interessa, porque testa a rejeição. E aí, Lula tem menos rejeição que Bolsonaro. Cala a boca, não perguntei nada. Lula tem 41% e Bolsonaro 50%. Bolsonaro tem menos votos e mais rejeição do que o Lula. O capitão e os generais devem estar desnorteados. Ô Cristiano, você e o Pedro não tem nada a dizer depois daquele editorialzinho de vocês dizendo que a minha candidatura era boa pro Bolsonaro porque o antipetismo ainda era muito. Grande? Cadê o Pedro? Ele é mudo? Pau no cu do mudo, pau no cu do mudo,
3: pau no cu do mudo. Paulo
0: mundo. Ô Lula, de fato, a gente ficou bem surpreso com esses números aí, mas eu acho até que você também deve ter ficado surpreso. Porque, porra, a pesquisa anterior tinha sido da XP e PESP, com dados coletados de 29 a 31 de março. Essa aí do poder data é de 12 a 14 de abril. Ou seja, coisa de nem 15 dias depois. Sempre dizem que pesquisa é filme e não foto, que o que tem que se olhar é a tendência e não tanto a posição. E por mais que a pandemia cague um pouco a metodologia, por ser feita só por telefone, puta que pariu, né? Ô Lula, a gente achava que você era um candidato... Problemático, entre aspas, porque a prioridade é tirar a caralha do Bolsonaro. E você tinha, segundo as pesquisas até então, uma rejeição forte, alta. Agora, numa perspectiva em que se confirmam esses números Porra, aí, me a mimimi gente... do caralho, chore na minha, companheiro. Chore na minha. Mas tem isso aqui, ó. Bela Megali no Globo no dia 16. Lula disse a poucos aliados que não descarta a possibilidade de ser candidato a vice-presidente em uma chapa petista em 2022. O ex-presidente tem afirmado que a prioridade é derrotar Bolsonaro e que, se outro nome da sigla surgir como uma opção mais competitiva, faria uma nova composição. Mais de 90% dos correligionários do PT, no entanto, não creem nessa possibilidade. O caminho de Lula como vice numa corrida presidencial seguiria o da ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que em 2019 foi vice na chapa Vencedora formada com Alberto Fernandes. Além de Lula estar crescendo nas pesquisas, petistas avaliam que é pouco provável que outro nome da sigla atraia mais votos que ele nas eleições. É mesmo? É verdade? É verdade. E segundo a última data-poder, por nível de rejeição, temos Huck com 48%, Ciro com 57%, Moro com 60%. E Dória com 55. E essa foi só uma das notícias boas para o petista. Ontem, Lula ainda viu as condenações anuladas de forma definitiva pelo plenário do STF. Condenações essas, especula-se, que devam prescrever antes que consigam ser julgadas, o que o coloca, até o momento, livre. Desimpedida. para Pra concorrer em 22. Aí o Bolsonaro o que? Desesperou. Essa decisão
3: do Supremo de onde? De hoje então, o Lula tá elegível pra 22. Chupa que a cana é doce, meu filho. O Brasil não, não, não quebrou no último ano, no penúltimo ano, ou no governo ABC. ou C. O Brasil vem numa situação bastante complicada há décadas. Há décadas. Alguns querem que eu resolva, né? Limpe a casa quase que sozinho de uma hora pra outra. Não quero jamais me intitular como faxineiro do Brasil. Também estamos barrendo na esquerda pra fora do Aquele que vai resolver os problemas do Brasil, o Salvador da Paz. Steve Kunda, líder de igreja evangélica na França, diz que o presidente foi estabelecido por Deus. Deus escolheu as coisas loucas. Para guiar o país e pede que não se façam
2: críticas nem oposição a ele. Pior de tudo que é, não é o congolês que é um pobre coitado, nunca
3: ouvi falar. O pior é o presidente compartilhar esse vídeo. Aí é grave. É por isso que Deus te escolheu. Mas acredito, né? Que estou fazendo a coisa certa. Genocídio. Quando se fala em corrupção, Pedro? A corrupção, que eu estava assistindo agora o programa Pico no Z, merda, hein? Foi generalizada. É um corpo que está com câncer em todos os seus órgãos, em todos os seus tecidos. Não está começando aqui uma campanha para 22. Mas, pela decisão do Supremo, hoje o Lula é candidato. Faça uma comparação dos ministros do Lula com os nossos ministros. O Ministério Técnico.
2: Damares.
3: Técnico. Ernesto Araújo. Técnico. Sá. Técnico. Osmar Terra. Técnico. Vélez Rodrigues. Técnico. Valdraus. Técnico. Técnico. Corajosa. Faça uma comparação dos ministros do Lula com os nossos ministros. E pra sentir o que? Se o Lula voltar pro voto. Direto, pelo voto auditável, tá? Tudo bem. Agora veja qual vai ser o futuro do Brasil, com o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. Inclusive, se o Lula for eleito, tá? isso é bom para estimular até os petistas, né? Em março de 2023, três meses depois que ele, porventura, assumir a presidência, ele vai escolher dois mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Mais dois. Tá ok, pessoal? Eu acho que a conclusão cabe a todos vocês. Eu não estou dizendo que você é candidato, nem que eu sou o melhor do mundo. Pegamos um país quebrado, moral, ética e economicamente. Mas se Deus quiser, nós conseguiremos entregá-lo muito melhor para quem não suceder em 2026. Em 2026. Eu não estou dizendo que você é candidato, nem que eu sou o melhor do mundo. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma zero. Não errei nenhuma. Mas vamos ter umas eleições pela frente. Tá previsto, eleições em 22. Tá previsto, 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 tá previsto, eleições em 22. O Lula vai ser candidato. Vai estar lá. Tirem de combate. Sim! Tirem de combate. Tá resolvendo disputar as eleições. Quem seria o outro que iria com o Lula pro segundo turno? Acho
1: que qualquer um
3: é melhor. É só fazer um um raciocínio que vocês vão entender qual é o futuro de cada um de vocês. Muito melhor! Melhor! Eu já tô com 66, 66 anos de idade, até Sei lá vou estar com 68, já tô no lucro, tô lá mar pra lado aqui pra cá, né? Mas vejo o que, qual o futuro reserva para vocês no Brasil, com o que está acontecendo e com essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, né? Dando aí o. praticamente, né? Anulando. Anulando as condenações do Lula e tornando então, elegível. Mais duas vagas no Supremo para, para o PT. Se o povo, cada vez mais, se interar, se informar, cutucar seu vizinho, começar a mostrar para ele qual o futuro do nosso Brasil, a gente ganha essa guerra. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Jair Messias Bolsonaro! Atenção, Paulo
0: Guedes! A Malu Gaspar escreveu um belo relato sobre os bastidores do orçamento. É basicamente isso aqui. Dendo
3: no cu e gritaria, teto no cu e gritaria.
0: E aqui a gente vai fazer um breve resumo porque é pouco tempo pra muita... Doideira! O Guedes quer que o Bolsonaro vete o orçamento, mas o Lira já deu o papo. Andresa Mataz e Murilo Rodrigues Alves no Estadão no dia 15. Abre aspas. Você não tem um problema hoje, mas passará a ter, fecha aspas, disse Lira a Bolsonaro ao seu estilo, sem meias palavras. Relação
3: muito saudável essa, hein? Os remérios políticos no parlamento são conhecidos e são todos
0: amargos, alguns fatais. Basicamente um... Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, Paulo Guedes! voltou a defender o veto com o argumento de que Bolsonaro pode cometer crime de responsabilidade, que poderia acabar desembocando num processo de impeachment. Uma
3: zona de incerteza, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal.
0: Guedes, mais uma vez, chegou a colocar o cargo à disposição, Rapaz! mas não foi levado a sério. <risos> da e, caralho, parece que... Virou passeio! Para um dos presentes à reunião no Planalto, o problema é que Bolsonaro vê a ameaça de impeachment por toda parte. Memes! Tudo que eu vejo memes! E olha que ele fala isso desde 2019. A desculpa preferida dele era se eu assino isso, pode dar impeachment. Pior que uma tesão mal tomada,
3: uma decisão.
1: Ele tem uma tremenda tendência a aderir a qualquer teoria da conspiração, né? Isso não é de hoje. Quando chegava naqueles apartamentos funcionais dele em Brasília, ele evitava tomar água que estava na geladeira, que estava lá há muito tempo, ele tomava da água da torneira com medo de que alguém pudesse ter envenenado a água dele. O carro ficava parado, estacionado por muito tempo, o carro dele, antes de entrar, ele olhava embaixo, para ver se não tinha uma bomba escondida lá. Quando levou a facada, ele não quis ir pro hospital que foram tratados os seis presidentes petistas. Poderia haver gente lá que iria matá-lo. Teve uma época que ele só conversava lá no Palácio da Alvorada, só conversava ao lado da piscina, porque era um lugar ao ar livre e assim ficaria mais difícil grampeá-lo. E sabe quem ele achava que grampeava ele? O vice-presidente Hamilton Mourão, que queria tomar o lugar dele. Certamente podemos chamar isso de uma mente paranoica, né? Ou pelo menos tendente a teorias conspiratórias.
3: O presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida, não é assim? Volta para o Estadão.
0: Lira apresentou como solução para o impasse a sanção total do orçamento, seguida do envio de um projeto de lei para corrigir os excessos de emendas parlamentares encaixadas pelo relator senador Márcio Bittar, sob o patrocínio do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Sacou? Agora eles vão aprovar um orçamento fictício e vão corrigir depois. Puta que pariu! O projeto também serviria para refazer as projeções de gastos obrigatórios que foram subestimados, incluindo, por exemplo, o impacto do reajuste do salário mínimo nos benefícios sociais. Nem reajustar o salário eles foram capazes. Lembrando que os gênios... Gênios! Calcularam os gastos previdenciários sem se basear na reforma da Previdência aprovada no ano passado. Te caiu o cu da bunda. Te caiu o cu da bunda. O problema é que o entorno do presidente teme que o Congresso não aprove o projeto, deixando Bolsonaro em risco. Casaram com o Centrão e não tem os votos. E a gente aqui o quê? A gente acha é graça. Mesmo Lira dando a palavra de que o projeto será votado há desconfianças. Sério? Para auxiliares do presidente, seguir essa receita seria deixar Bolsonaro nas mãos de um legislativo que já deu várias demonstrações de traição ao longo de sua história.
3: É óbvio, velho, vai doer pra caralho!
0: Interlocutores de Bolsonaro disseram ao Estadão que Lira tenta convencer o Planalto de que sua palavra vale.
1: Três reais.
0: A sugestão dada a Bolsonaro para que ele e o vice-presidente Hamilton Mourão fizessem uma viagem ao exterior.
2: Mulher Maravilha.
0: Abrindo espaço para Lira assumir a presidência e assim sancionar o orçamento, como revelou o Estadão, foi mencionada. Lira a tratou como ironia e brincou que, se assumir a presidência, vai fazer uma reforma ministerial.
1: Pode ser melhor. Pior do que
0: tá, no fica. E a começar pelo Guedes. O que precisa pro Guedes sair? Sexo selvagem. O Bolsonaro tem que cuspir na cara dele em público? O Lira precisa dar um tapa na cara dele na frente das câmeras? Na reunião, o ministro da Economia bateu a todo momento na tecla dos riscos de perda de mandato, ou ainda de Bolsonaro se tornar inelegível.
1: Sim. Acho é pouco.
0: O presidente chega a olhar para cima quando Guedes começa o discurso e parece entrar no modo automático, como definiu um dos presentes ao encontro. Mesmo assim, não planeja substituir o ministro da Economia, a não ser que ele queira, por se sentir em dívida. As críticas à atuação de Guedes e de sua equipe, porém, já não são feitas apenas por militares. Seriam compartilhadas até mesmo pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Cotado como opção número um para substituir Guedes, Campos Neto tem afirmado em conversas privadas, que a equipe do ministro se revelou incompetente.
1: incompetente.
0: Um despreparo enorme. E quem disse isso foi um integrante da equipe econômica do Guedes. Ele poupou, porém, o ministro, a quem tem gratidão. Disse o futuro ministro da economia E Guedes jurando que seu pupilo não lhe esfaquearia pelas costas Pra quem não lembra, quando começou a rolar o papo do Campos Neto no lugar do Guedes Integrantes da equipe econômica pediram que ele viesse publicamente refutar a hipótese E ele ficou quietinho O que saía, saía em off E Guedes não parece ser alguém que cairá silenciosamente Imagina o ódio que ele vai ficar do Campos Neto
1: É uma comédia muito hilária
0: Ó quem sabe faz ao vivo, bicho! Ah, melhor esse, né? PF. Bolsonaro faz o que quer na PF. É inacreditável. Ô, cara! Ô, cara! Jorge Pontes na Veja no dia 14. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, que preside inquéritos policiais que apuram crimes ambientais graves naquele estado, acabou de encaminhar ao ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público Federal e à Direção-Geral da Polícia Federal, uma notícia crime assinalando e detalhando o cometimento de crimes por parte do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No expediente de 38 páginas, Saraiva enquadra Salles, o senador Teomário Mota, do PROS, e o presidente do IBAN, Eduardo Bin, nos crimes previstos no artigo 69 da lei 9.605 de 1998 Lei de Crimes Ambientais no artigo 3.2.1 do Código Penal Advocacia Administrativa e no artigo 2º, parágrafo 1º da lei 12.850 de 2013 Organização Criminosa
3: Ai, que delícia!
0: As condutas teriam sido cometidas no âmbito da Operação Antros, que, capitaneada pela Superintendência Regional do Amazonas foi responsável pela apreensão de aproximadamente 200 mil metros cúbicos de madeira em toras extraídas ilegalmente por organizações criminosas que atuam na região. Para quem acompanha a atuação escancaradamente antiambiental do Ministério do Meio Ambiente, parece que o tipo penal previsto no artigo 69 da Lei 9605 de 1998, ou seja, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais, foi elaborado sob medida para Salles e passando a boiada. O delegado Alexandre Saraiva tem sido, nos últimos 10 anos, um dos expoentes da Polícia Federal no enfrentamento à delinquência ambiental institucionalizada que atinge nosso país e que vem alvejando com prejuízos irreversíveis nossos preciosos recursos naturais. Que a postura decidida e desassombrada do delegado Saraiva inspire outros colegas delegados que presidem inquéritos policiais, que investigam grandes esquemas pilotados pelos poderosos da vez. O autor do texto, Jorge Ponte, já foi delegado da PF e coloca a mão no fogo pelo Saraiva. A gente aqui já não sabe não se ele foi escolhido para chefiar a PF na Amazônia, em pleno governo Bolsonaro, é porque tem coisa aí. E além disso, Bolsonaro queria Saraiva na chefia da PF do Rio. E só não rolou porque o Moro peitou. Tendo em mente e ditas tais ressalvas, a gente quer mais que o Salles se... E adivinho, o delegado de fato caiu. Matéria no G1 no dia 15. A direção da Polícia Federal decidiu nessa quinta-feira substituir o superintendente do Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva.
3: Eu ganhei. Mano, corra, rapaz.
0: Renan, vem aí. 04 é Transão. Não, porra, é outro Renan, Renan Calheiros. Ai, o Renan vem aí. Para se vingar do Jair lá na CPI. Oi! O governo, Costinha.
1: Ganhou também
3: tudo na bunda, tudo.
0: O governo fez de tudo para conseguir a relatoria da CPI, mas... Atenção! Vera Magalhães no Globo no dia 16. Os senadores da CPI da Covid-19 fecharam nessa sexta-feira acordo a composição dos cargos de comando da CPI da Covid. O senador Renan Calheiros do MDB de Alagoas será o relator da investigação, o que vai desagradar o presidente Jair Bolsonaro. Eu fico muito triste que de E aqui a gente retoma o medo e delírio quando nem tinha podcast ainda. O último post do blog de 2018 tinha algumas previsões equivocadas sobre 2019. Mas a que vai a seguir envelheceu muito bem. O que o Renan vai fazer com esse governo vai ter que passar no Xvideos. Sexo selvagem. Em outro tópico desse mesmo dia lá de dezembro de 2018 tinha o seguinte texto. Abre aspas, quero dar uma sugestão para que libertem o Lula. Mas libertem o Lula inteiro, mesmo que seja por etapas. Não falo com ironia, eu mesmo fui visitá-lo em nome do Senado com Armando Monteiro, Requião, Jorge Viana e Edson Lobão. Dirijo-me àqueles defensores desse encarceramento medieval, porque sem prova de crime que está sendo imposto ao presidente. Não me refiro às instalações físicas, que até são razoáveis. Busco uma conciliação com esses setores, que eu não chamaria de primitivos, não, de modo algum. Vocês não aceitariam uma proposta de conciliação, mas poderiam libertar o Lula aos pouquinhos. Primeiro liberando a perna, depois um braço, no outro dia o joelho. Mesmo esquartejado, trucidado, quem sabe salgado e com pedaços expostos em praças públicas. Mas pelo menos soltavam Lula. Seria bem melhor do que isso que estão fazendo com ele, só até logo mais à noite estarei postando com essa frequência. Depois, férias que nós precisamos e os internautas merecem. Hashtag Lula Livre. Fecha aspas. Aí o Pedro comentou, e vou citar ele aqui, abre aspas, bem, por essa última jogada, o Renan tá dando all in numa implosão do governo. E se tem alguém que entende de Brasília, é o Renan, fecha aspas. Aí nesse mesmo post, o Pedro colocou um vídeo de um maluco tomando um caldo atrás de caldo em Nazaré, uma praia portuguesa que tem as maiores ondas do mundo. O surfista caiu da onda e tomou uma sequência de ondas na cabeça. E embaixo do texto, o seguinte texto, veja como soa em 2021. A série tá vindo. A gente é só um pontinho em meio às ondas gigantes. A gente vai tomar uma onda atrás da outra na cabeça. Vai parecer que a gente está se afogando, mas uma hora a superfície chega e o oxigênio volta aos pulmões. Ser pessimista é uma coisa. Ser derrotista é outra completamente diferente. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Lembrando que esse final de semana vai entrar um monte de episódio velho no feed. Os episódios vão entrar na ordem, mas quem recebe notificação vai receber notificação. Então não é pra ficar assustado, porra! E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Paulo Gala, Jovem Pan News, Podcast Boletim Folha e Jornalismo TV Cultura. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, doação ao é oh, caralho, porra,
2: não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
0: videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz tudo Bernardo agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram chamado Cortes, Medo e Delírio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. Eu sou o Cristiano Botafogo um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
3: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
0: Olá, aqui Paulo Gala. Os Estados Unidos pode crescer
2: até 7% nesse ano. né? Eu acho que pelo menos uns 5% eles vão crescer. Resposta americana fantástica, né? O Biden com um pacotaço de estímulo, de 4 trilhões de dólares. E acho que já começa a se colocar essa tendência aí clara e forte de recuperação americana. Os pacotes de estímulo funcionam, né? Funcionam. né? A China está mostrando isso há vários anos já. Saiu o dado do crescimento absurdo da China de 18% no primeiro trimestre desse ano lembrando, 18%, vou repetir o número tá? ano passado, no primeiro trimestre, o PIB na China caiu por conta do lockdown do, do Covid, Wuhan, várias cidades ficaram praticamente paradas e fechadas agora tá aí, a China voltando com a força toda, Estados Unidos também crescendo o desemprego já já vai cair muito, a Europa também está se virando, e no Brasil a gente segue nas trevas, né? com o dogma do teto dos gastos que é uma estupidez completa inclusive que os economistas de mercado insistem em defender, algo completamente incompreensível, né já beira realmente o nível de culto, é né? o único o país no mundo que faz isso, é o Brasil, diga-se de passagem ninguém faz nada parecido né? e o Brasil vai se destacar de novo como pária do mundo, porque todas as economias estão se recuperando vacinação acelerando, o negacionismo brasileiro vai resultar num PIB ridículo desse ano, vamos crescer 2, 2,5% e muito, enquanto que o mundo rico e todos os emergentes, especialmente os emergentes da Ásia, vão voar, vão se recuperar muito né? e o Brasil vai ficando aí pro caso da história, né? um país ignorante, negacionista em todos os aspectos, inclusive econômico inclusive econômico, repito da equipe econômica, do Paulo Guedes e todo mundo. Seguimos afundando como uma âncora e Estados Unidos e o resto
3: do mundo seguem acelerando. Porra! 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 porra. Putinha do bojo! Problemas pornô! de craque! Parele de craque!
0: Parele de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que baú do baú. Agora, o governo...